0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Aujourd'hui, penchons-nous sur le Nicaragua qui s'embrase 40 ans après la révolution sandiniste. Au Nicaragua, depuis quatre mois, se succèdent manifestations populaires, réactions des autorités, condamnation internationale, expulsion des membres de l'ONU après un rapport dérangeant. À l'origine de la contestation, un projet de réforme de retraite annulé pourtant rapidement. Alors pourquoi les violences continuent-elles Que veut dire le président Daniel Ortega quand il parle d'une déstabilisation externe de son pays Qui seront les soutiens du Nicaragua dans cette crise pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Pascal Drault, président de l'association France Amérique Latine Caraïbes. Monsieur Drault, bonjour. Bonjour. Euh, Pensez-vous que Daniel Ortega réussira finalement à apaiser la population euh, Je n'en suis pas certain.
1: Aujourd'hui, la révolte euh, civique, euh, citoyenne, est forte, surtout chez les jeunes, parce qu'elle euh, s'appuie sur un processus qui a démarré depuis quelques mois et qui porte bien au-delà du seul problème qui a déclenché euh, tous ces événements sur la, la, la réforme de la sécurité sociale. Il y a donc un malaise fort qui impose, tôt ou tard, un dialogue. Et ce dialogue, euh, ben c'est vrai que Daniel Ordega va devoir, euh, à terme... Euh, l'engager euh, de nouveau.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. Le 31 août, le Nicaragua expulse la mission des Nations Unies sur les droits de l'homme. Deux jours après la publication d'un rapport dénonçant un climat de peur dans le pays. L'usage disproportionné de la force se traduit parfois par des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des détentions arbitraires généralisées, la torture et des mauvais traitements. Le texte est sans appel. Le scénario semble tourner à la catastrophe. Sans surprise, Managua considère cette version comme biaisée et écrite pour discréditer le pouvoir aux yeux de la communauté internationale. Ce rapport ne dit rien et ignore totalement les morts provoquées par les putschistes, les assassins qui sont venus détruire le calme d'un peuple. Selon la Commission interaméricaine des droits de l'homme, depuis avril 2018, au moins 322 personnes, dont 21 policiers, sont mortes dans les affrontements. Le gouvernement, lui, évoque pour l'heure un bilan de 198 victimes et souligne que plusieurs groupes sont à l'origine de ces affrontements. Des photographies montrent des manifestants lourdement armés et cagoulés dans les rues, derrière des barricades. Selon le gouvernement, ils font partie de groupes dont l'objectif est de déstabiliser le pays. Certains d'entre eux sont financés par le trafic de drogue. D'autres essaient d'obtenir des financements d'organisations étroitement liées aux États-Unis. Ils ont des fonds qui soutiennent des groupes paramilitaires et les aident à obtenir des armes. Ces armes sont utilisées contre nos policiers. Le gouvernement déplore des dégâts infligés à l'infrastructure et à l'économie du pays en général à hauteur de 125 millions de dollars. Mais comment en est-on arrivé là les manifestations ont éclaté en avril avec pour objet principal de contestation un projet de réforme des retraites proposé par le gouvernement sur recommandation du FMI. Augmenter les contributions sociales des salariés et des employeurs tout en réduisant le montant des retraites afin de réduire le déficit du système de sécurité sociale. Face à la mobilisation, Daniel Ortega enterre rapidement le projet de réforme. Mais la vague protestataire ne faiblit pas et dégénère en une révolte dénonçant la corruption. Et le, népotisme. le Nicaragua a explosé et s'est déversé dans les rues. Nous voilà, nous, qui montrons le vrai pouvoir du peuple. Les négociations avec l'opposition n'ont pas abouti. Les manifestants réclament la démission du président à la tenue d'élections anticipées. Pour l'heure, le chef d'État refuse invoquant la Constitution. Daniel Ortega cédera-t-il face à la vague de mécontentement populaire Pendant sa longue carrière, il a déjà survécu à plusieurs crises politiques.
2: Daniel Ortega est un ancien combattant de la révolution sandiniste qui en 1979 met fin à la dictature du clan Somoza soutenu par les États-Unis. Ortega était alors l'un des principaux stratèges du Front sandiniste de libération nationale qui prend les rênes du pays. Poursuivant une politique pro-communiste, le front bénéficie de l'aide de l'Union soviétique et de Cuba, mais fait face à un embargo des États-Unis. Le gouvernement entreprend la nationalisation des grandes entreprises et réprime ses adversaires politiques. Beaucoup de réformes sociales sont opérées. L'éducation et la santé publique se développent. Le taux d'alphabétisation atteint 88%. En 1984, le Nicaragua organise les premières élections présidentielles de l'histoire du pays. Daniel Ortega en sort victorieux avec 63% de voix. Poursuivant la politique du front, il se heurte néanmoins à un grand obstacle, les Contras. Ces groupes armés composés d'opposants radicaux financés par les états unis mènent une lutte acharnée contre les sandinistes. Le Nicaragua voit l'aide de l'Union soviétique disparaître avec l'effondrement de cette dernière. Daniel Ortega est alors forcé d'entamer les négociations avec l'opposition, aboutissant à de nouvelles élections générales en 1990. Les sondages prédisent une victoire d'Ortega, mais la peur d'une nouvelle guerre avec les Contras et du blocus économique américain donne la victoire à Violeta Barrios de Chomoro, candidate de l'opposition. La nouvelle présidente rétablit les relations avec les états unis libéralise l'économie nicaraguayenne et réforme les institutions publiques. Mais la fin du millénaire est marquée par un important déclin économique. Ortega, passé dans l'opposition, s'adapte à la nouvelle réalité. Son radicalisme laisse place à des slogans socialistes modérés. Il cherche toujours à convaincre les couches les plus pauvres, mais promet des mesures économiques conservatrices et le développement du secteur privé. En 2006, la roue tourne et il est réélu président. Les relations avec les États-Unis se détériorent alors à nouveau et le Nicaragua se tourne vers les pays socialistes d'Amérique du Sud et entame un rapprochement avec la Russie et la Chine. Sa politique intérieure est marquée par une hausse du PIB et la baisse du taux de pauvreté. Cependant, l'opposition lui reproche la suppression de l'article de la Constitution, interdisant d'exercer plusieurs mandats consécutifs à la présidence et la restriction de la liberté de la presse. L'arrivée de sa femme, Rosario Murillo, au poste de vice-présidente, est aussi une des raisons de la grogne de l'opposition, qui voit une nouvelle preuve de népotisme.
0: Le pouvoir pourrait-il échapper à Ortega à l'avenir Le président s'est montré prêt à faire des concessions à l'opposition. Mais selon lui, il doit aussi faire face à des attaques incessantes de l'extérieur. Les États-Unis demandent la soumission, l'esclavage même. Et si on ne leur obéit pas, si on ne cède pas, ils attaquent. Voilà quelles sont les prémices de la situation actuelle. Les relations de Washington avec les Sandinistes sont historiquement tendues. Et ces dernières années, les États-Unis ont redoublé d'efforts pour influencer la société civile nicaraguayenne. Deux organisations américaines sont actives au Nicaragua. Il s'agit en premier lieu du National Endowment for Democracy, ONG, dont la quasi-totalité du budget provient des agences gouvernementales des États-Unis. Elle a déjà soutenu directement ou non l'opposition en Serbie, au Venezuela et en Ukraine. Au Nicaragua, elle a dépensé plus de 4,1 millions de dollars depuis 2014 pour renforcer la société civile et promouvoir les idées démocratiques auprès des jeunes. Même objectif pour USAID, agence publique américaine qui a alloué 5,2 millions de dollars pour la seule année 2018. Des membres d'organisations financées par ces institutions sont aujourd'hui parmi les plus éminents activistes du mouvement anti-Ortega. Parallèlement, les États-Unis renforcent la pression politique de l'extérieur. Face aux violences, ils appellent à organiser les élections anticipées au Nicaragua. L'option d'une intervention militaire américaine dans le pays n'est pas sérieusement envisagée, mais la Maison-Blanche l'évoque quand même ouvertement. Washington a en outre récemment essayé de porter la crise au Nicaragua à l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU, une tentative bloquée par la Bolivie, la Chine et la Russie. Le Conseil de sécurité doit se concentrer sur les questions qui constituent une menace pour la paix et la sécurité internationale. Et nous ne voyons pas de menaces dans la situation au Nicaragua. Moscou avait déjà mis en garde contre toute ingérence extérieure dans les affaires de ce pays. Les relations avec Managua sont particulièrement importantes pour la Russie car il s'agit de son unique allié stratégique dans la région. Les deux pays sont d'abord liés par une coopération politique sur la scène internationale. Il y a aussi une coopération militaire, l'armée nicaraguayenne achetant ses avions, chars et autres blindés à Moscou. Le Nicaragua accueille une base du système de positionnement russe GLONASS et le centre russe de formation des agents de la lutte anti-drone. En outre, la Russie fournit régulièrement de l'aide humanitaire et financière au Nicaragua. Au niveau régional, le Nicaragua peut aussi compter sur ses alliés socialistes, la Bolivie, Cuba et le Venezuela, qui ont vivement condamné les États-Unis. Mais cela suffira-t-il pour résister aux pressions Pour mieux comprendre les rapports de force dans cette crise, nous rejoignons Pascal Drou, président de l'association France Amérique Latine Caraïbes. Monsieur Drou, quelles sont les perspectives d'une sortie de crise alors que le pays semble être dans une impasse aujourd'hui ben pour le moment, il n'y a pas de perspective, justement. Vous venez de le dire très
1: justement, euh, le Nicaragua traverse une crise profonde qui s'appuie d'ailleurs sur des événements qui, finalement, se sont enclenchés depuis le début de l'année. Puisque je vous rappelle qu'en tout début d'année, les, les, les jeunes, en fait, ont eu le sentiment qu'il allait y avoir un contrôle des réseaux sociaux. Ça a commencé à créer des tensions. Et puis, évidemment, à la suite de, de, de l'incendie d'une réserve naturelle euh, très importante au Nicaragua, où l'État a tardé à intervenir, euh, se rajoutait l'annonce de la réforme de la Sécurité sociale... Et là, c'est vrai que les événements se sont euh, euh, enclenchés et euh, ont conduit à cette crise très profonde euh, au Nicaragua. J'ajouterai cependant que ce, cette crise, euh, crise finalement de gouvernance, euh, crise sociale euh, et à terme crise économique, eh bien, euh, fait un petit peu euh, tache d'huile en, en Amérique centrale. Il y a un malaise là aussi euh, au Salvador, actuellement au Guatemala, euh, donc c'est vrai que l'Amérique centrale traverse une période de tension, tension politique, sociale, économique forte, mais euh, évidemment mise en exergue par cette crise
0: très profonde du Nicaragua. J'entends bien, mais revenons au Nicaragua. Selon Daniel Ortega, les États-Unis sont à l'origine euh, de cette crise. Euh, et ces accusations sont-elles justifiées, vous pensez la relation avec les États-Unis a été compliquée. Je vous
1: renvoie euh, aux années 80, euh, à toutes ces, ces, ces rivalités qu'il y avait avec les États-Unis, les contrats, enfin, etc. Donc il y a un passé qui est sans doute dans la relation bilatérale un passif. Ceci étant, nous sommes en 2018. Daniel Ortega, évidemment, se sert d'une rhétorique parce que je crois qu'on est dans une rhétorique, même si nous sommes en Amérique centrale et l'Amérique centrale. Je le rappelle, c'est le backyard, c'est euh, l'arrière-cour le, le, euh, de la grande puissance du Nord, euh, que sont euh, les États-Unis. Donc, forcément, qu'il y a une implication, euh, forcément, il y a des intérêts. Mais... En 2018 et dans les années qui viennent, il y a aussi d'autres acteurs internationaux très importants qui sont présents désormais en Amérique centrale, qui travaillent avec le Nicaragua, je pense notamment à la Chine. Et, et, et évidemment, cette rhétorique internationale, elle sert aussi à intégrer, à insérer le problème du Nicaragua dans une réalité géopolitique
0: beaucoup plus vaste. — Justement, ces acteurs qui agissent au Nicaragua, qui soutiennent euh, le, le président euh, Ortega, euh, la Chine, la Bolivie, la Russie et d'autres, euh, pensez-vous euh, qu'ils vont l'aider à surmonter euh, cette crise ?— En tout cas, euh, il y a eu une position qui a été
1: prise, vous venez euh, justement de le rappeler, euh, au Conseil de sécurité. Et en effet, euh, des membres euh, non permanents du Conseil de sécurité du groupe des E10, comme on les appelle, ont en effet euh, manifesté leur désaccord quant à la session qui s'est tenue sur le Nicaragua euh, au Conseil de sécurité. Euh, il est évident aussi que cette réalité au sein du Conseil de sécurité s'inscrit dans un mois qui est un mois extrêmement important le mois de septembre euh, 2018. L'Assemblée générale, je ne vous apprends rien, mais également euh, ces sessions qu'il va y avoir sur l'Iran le 26. Et il est évident que pour Daniel Ortega, euh, il est important d'insérer la crise nicaraguayenne dans cet environnement international. Ceci étant, euh, le Nicaragua reste un problème très localisé à l'Amérique centrale et je reste convaincu que la clé de la solution. Elle se trouve en Amérique centrale, avec les centra-américains.
0: Merci beaucoup, Pascal Drault. Je rappelle, vous êtes président de l'association France Amérique Latine Caraïbes. Merci pour votre éclairage. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.